0: Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano 97. 97 episódio do Boa Laranja será desabrochado a partir deste exato momento com o desfalque. Com o desfalque. Mas comigo, Anderson Pinheiro, André Fantapo e Renan Leite. Hoje é o Fábio Repouso. O é um cara viaja, é Pedro Ibino. Quando não é o Renan que viaja, é o Fábio. E quando não é os dois, sou eu. Até porque eu estou voltando hoje por conta de uma viagem semana passada motivos praianos, mas estamos aqui para falar de playoffs, até porque chegou o momento mais interessante da NBA, os playoffs, as séries rolando, tem 2x0, tem 3x0, tem 1x1, 1, então tem bastante coisa legal acontecendo, nós vamos passar hoje por todas as séries, obviamente, mas com foco em Celtics e Nets, que é a série mais, que mais chama atenção, apesar de já estar 2x0 para os Celtics, lembrando que os dois jogos foram em Boston, então agora vamos para Brooklyn, para ver se essa situação muda, ou se teremos uma varrida, que, que coisa, hein? seria interessante uma varrida aqui, e chora Rita, né? infelizmente, se isso acontecer. Enfim, vamos para o 97, obrigado a quem já vem chegando, vai se inscrevendo no canal, ó, passando aqui embaixo, e também as nossas redes sociais, tem o insta, o arroba, bolalaranja.oficial, arroba, bolalaranjapontooficial, e também o Twitter, o Blaranja oficial, oficial, lá no TT, Renan Leite, desmute o seu microfone, bom dia, boa
1: tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 97, hoje tem seu time no Playoff. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André. Perdemos a qualidade estética hoje com a ausência do Fábio, né? mas estamos aí. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também a todos que acompanham o Bola Seja agora ao vivo, seja depois no podcast ou assistindo aqui no YouTube. Estamos aí para falar. Hoje tem meu time e eu diria, infelizmente hoje tem meu time, porque estou p três pontinhos com esse time aí, não tá, não tá legal o negócio não. É, calma. Ainda bem que é melhor que sete. Ainda dá para reagir ou não, né? ou, ou
0: não, tem, não necessariamente é, é assim, mas vamos ver o que o Jazz apronta lá. Hoje a série vai para Utah?
2: É, Utah.
0: É então. Utah. Então hoje e hoje, o próximo é dia, são dias de vencer já 3 a 1 e já abrir 3x1 e ficar tudo bem para você, Renan. Vamos ver, vamos ver. André Luiz Fantato, o Leicão não tá, mas a sua análise não vai morrer por conta disso. Tem vários jogos interessantes acontecendo, várias séries, vamos falar muito sobre elas, obviamente, mas focadamente no Nets e no Celtics. Bem-vindo ao 97.
2: Fala meu caro Anderson, muito bom ter o senhor de volta aqui, boa noite para quem tá aqui com a gente, quem vai chegar aqui no chat, feriadão né, então hoje vai estar tá tudo meio devagar né, tá todo mundo ainda queimando uma carne e tal, então boa noite aí pra galera, quem estiver chegando no chat aí, boa noite pro Renan também, e bom dia, boa tarde, boa noite para madrugada para quem vai ouvir depois. Pois é, o senhor Renan tá P da vida com o time dele e eu estou o alfabeto inteiro com o meu time, que nem pro play-in conseguiu ir. Né? então enfim embora eu tenha dois times né ó tem o um Cleveland Cavaliers aqui também ali em cima e aqui tem o um Kobe o Lakers enfim tem um boné aqui que parece Chicago Bulls posso torcer pro Bulls também então tem que tentar alguma coisa aí né é, para ver o que que acontece mas é isso cara parece que o outro episódio foi faz muito tempo né porque a gente teve tanto jogo de playoff aí tanta coisa aconteceu que nem parece que faz uma semana aí, acho que foi na quarta, né, que a gente gravou com o Marcílio, é, então já tem uma semana e um dia aí, é, mas aconteceram muitas coisas, tem essa série que tá pegando fogo, entre aspas, né, a gente vai falar bastante dela entre Celtics e Nets, e tem outros destaques importantes também de séries empatadas, séries já bem encaminhadas, né, como a gente viu ontem, a vitória do Filadélfia é triste, né? Porque eu queria o Toronto Raptors mais competitivo, né? Enfim, mas tem muita coisa legal pra gente falar, bora com tudo no hashtag 97. Cara, depois desse só mais dois, hein? Pra gente chegar no grandíssimo episódio 100 do Bola Laranja e já com quase dois anos, né? Então vai ser um episódio 100, um episódio de dois anos praticamente de Bola Laranja, né? Em junho, se eu não me engano, a gente completa dois anos começando comecinho do, do mês de junho aí. Então, bastante coisa legal à frente aí. É, no Bola Laranja e também, claro, na NBA com os playoffs aí, com tudo.
0: É, muita coisa pra acontecer, ainda bem que eu não tenho time no basquete, né? Pra não fazer igual vocês e ficar sofrendo, tal tá? eu tenho admirações. Tenho várias admirações por Bulls, por Raptors, por Golden State, por Miami. Então eu tô bem, cara, tudo que acontecer tá tudo bem. Claro que essas admirações são por conta de alguns jogadores que lá jogaram ou que lá estão, ou por alguma coisa que eu vi, como, por exemplo, usei o exemplo do Miami, no, em algum episódio atrás aí do Velozes e Furiosos, né? Eu gosto tanto de Velozes e Furiosos que a, a palavra Miami, a cidade de Miami, tá tão dentro, dentro, está tão dentro da franquia que acabei me apegando ao Miami Heat também lá atrás, quando eu não sabia absolutamente nada. Não que eu seja hoje, não que eu saiba hoje, mas já é um, um avanço. tão Miami é bem... com eu ou
2: com o Ian
0: Anderson? Ah, pelo amor de Deus, essa gata aí, hein? Nossa, o, Renan que... tava, o Renan tava
1: esperto nessa, hein?
0: Calma, cara. Fala, cara Fala, Renan, fala pra quem não viu Paulo
1: é, Eu tava assistindo o um jogo de domingo Eu acho que era Milwaukee E Chicago E apareceu os melhores momentos De Miami qual A série do Miami Contra o... Não lembro mais. Com o Roxy os melhores momentos E aí o, o, no GC Miami estava escrito Soletrando M-I-A-M-E Miami. Não. Sensacional, não deu, cara. É tirei uma reino, foto reino. aproximada e tirei uma de longe para mostrar que era verdade. Não tinha alterado a tela, não, cara. Tava escrito Miami com E, de escola no final.
0: É, é triste, é triste. Mas o Miami com E ou com I. É... Que gafe, hein? Que gafe. Mas enfim. Era você mesmo que eu ia pedir a palavra, até porque a gente vai falar das outras séries e o foco final vai ser no Nets e Celtics, mas vamos deixar mais para frente. Tem alguma série que você tá acompanhando que você quer comentar, que você tá achando que vai, que vai dar sete jogos, ou que vai ser mais interessante, ou alguma que você acha que não vai ter nem graça e vai ter varrida? Ou seja, você quer falar de alguma específica? Fica à vontade este momento assim.
1: Anderson, eu quero falar rápido aqui de uma série. Primeiro, eu quero, eu quero contar uma, uma passagem minha que é, é interessante. Sabe que eu, eu tenho uma torcida forte pelo Utah Jazz, né, por tudo mas eu tenho uma, um interesse maior no Utah Jazz durante a temporada regular. Quando chega nos playoffs, eu não consigo ter essa torcida fervorosa, eu não, eu não consigo explicar. É, acho que é por saber da história do time que não vai muito à frente, eu já deixei a coisa meio, meio fria. Mas é de verdade, acho que quando chega no, nos playoffs, eu consigo parar para ver muito mais jogos e eu não paro para ter um interesse em torcer exatamente para Utah Jazz e sim ver grandes jogos. É meio doido isso não? Eu não conseguiria, por exemplo, trazer isso para o mundo do futebol No, no meu time Nem a, a pau Mas no basquete eu consigo sentir isso Eu, eu tenho muito mais percepção do que na temporada regular Então eu não fico eu não fico tão triste Com uma eliminação do Utah Jazz tudo mais, Porque eu consigo me divertir depois Entendeu? Então é uma coisa particular minha Eu não fico é, decepcionado Com o desempenho E às vezes nem é o jogo que eu quero parar para ver dependendo, por, por exemplo, a série não é a série que eu vou falar, mas a série Jazz e Dallas, não é uma série que tá sendo de grandes jogos né, o Dallas está se superando por estar sendo o e tudo mais é, então já, já disputou o primeiro jogo contra o Jazz ganhou bem o segundo jogo contra o Jazz não foi assim bem, né, não foi um massacre mas ganhou bem, mas não são jogos que estão deixando a gente com vontade de ver essa série eu, por exemplo, tenho muito mais vontade de ver a série que eu vou comentar, que é Suns e Pelicans. Estou é, já transportando para Suns e Pelicans. Eu comentei no vídeo rápido com o André, a gente estava falando do, do play-in, quem passaria para frente, né? e a gente até comentou que era mais difícil do Pelicans passar para o Clippers, por conta da experiência do elenco do Clippers e tudo mais, mas o Pelicans vem jogando um basquete muito maduro é, provou isso contra o Clippers de, de, de fazer um grande jogo e passar para frente é, e provou contra o Suns no jogo 2 porque lá quando a gente fez aquele vídeo rápido eu comentei com o André que eu achei que fosse ser uma varrida do Suns eu, eu achei que o Suns fosse passar por cima e, e acabou claro que tem o fator Devin Booker aí que conta, no jogo 2 ele, ele se lesionou, né e aí o André até falou em off antes de começar aí que ele tá com uma lesão na coxa, né André?
2: Isso, de duas a três semanas é a expectativa né, que Não volta pra essa série e
1: se e passar pra uma segunda pra série nem pra próxima, exato. É. Então assim, tudo, toda aquela preferência, aquele favoritismo que o Suns tinha, o Pebicans conseguiu igualar no segundo jogo. Né? É, o Devin Booker vinha fazendo um grande jogo no jogo 2, o Suns tava até é, até o fim do, do primeiro tempo, do segundo quarto, a gente dava mais ou menos que o Santos conseguiria vencer o Pelicans, mas o Pelicans conseguiu, como eu disse, ter um jogo muito mais maduro e igualar o jogo e conseguir vencer bem o time do, do Santos. Então, aquilo que pra mim era muito desnivelado entre Santos, porque o Santos jogava o melhor basquete da NBA no ano, né? É o time mais confiável até chegar aos playoffs. Era o time que a gente sabia que ia ganhar quando você colocava o adversário do lado, né? Quando você colocava o um adversário ali, um, um Golden State, um Miami Heat, você pode parar, será que vai ganhar? Pode dar um bom jogo. Mas quando você coloca os times que estavam mais atrás dele na tabela, você sabia que o Suns ia chegar, ia passar por cima, e é o que a gente achava contra o Pelicans. Mas o Pelicans passa por um momento muito bom de CJ McCollum, tá jogando um basquete muito, muito firme, muito consistente, e aquilo que a gente comentou... Eu e o André lá no vídeo rápido de quinta-feira passada Brandon Ingram É um cara que foi para New Orleans Não com status de franchise player E hoje ele tá assumindo esse papel lá em New Orleans É um cara que tá jogando muito Ele é muito versátil Ele é muito atlético Apesar de ter uma aparência meio desleixada Nosso amigo Blade, que vive aqui acompanhando a gente Fala que ele tem cara de... Né? não vamos dar nome às boas mas tem cara de malandro, digamos assim e, e ele, ele tá jogando um basquete muito consistente, cara ele tá sendo presente quando o time tá precisando consegue fazer uma variação imensa de jogadas consegue infiltrar bem, consegue arremessar bem ele dá uma dinâmica pro ataque do time do Pelicans e consegue também proteger o, o Aro que, que tá garantindo o Pelicans nessa nessa série eu não coloco ainda o Pelicans como favorito, o Suns ainda é um time muito encaixado, porém com a lesão do Devin Booker é, eu acho que a coisa começa a equiparar um pouco e o Pelicans começa a entrar um pouco mais na série, venceu bem o jogo 2, eu acho que vem para um jogo 3 em diante aí, com uma paridade muito maior. André
0: Luiz Fantato, então o, o nosso Renato falou da série aí de New Orleans, né? então e, e você, se escolheu alguma tá prestando atenção em alguma aí Ó, New Orleans e, e, e Suns, né, que eu esqueci de mencionar o adversário, tá aí na tela o Brandon Ingram e o Chris Paul. e você meu caro, essa série tá 1 a 1 também, né, então os dois jogos primeiro lá em New Orleans e 1 a 1 uma vitória para cada lado lembrando que dessa série tem uma notícia não tão boa para os torcedores do Suns e o Devin Booker tá fora por duas a três semanas, provavelmente fora da série. Não sei se dá tempo dele recuperar e nem se tiver um jogo 7, por exemplo. Né? Então é uma perda e tanto aí pra equipe do C. E, André, qual é a sua escolha pra falar das séries que tá rolando no momento?
2: É, eu queria primeiro é, falar um pouco dessa série aí. Eu acho que é uma série é, interessante também, né? Como o Renan falou, porque tem essas surpresas nos playoffs. A gente pensa em primeiro contra oitavo e acaba entendendo aí que o primeiro tem uma vantagem gigantesca. Né? Do lado de lá, o Miami conseguiu abrir 2 a 0 né? o primeiro do leste, que é o Miami, contra o oitavo do, do leste, que é o Hawks. E desse lado aqui, não. Desse lado aqui, tivemos um empate. É, como o Renan falou, eu acho que o, o, a lesão do Devin Booker ela, ela, é, ela é muito impactante, mas não deve ser determinante para um time que foi coletivo a temporada toda. O time conseguiu jogar sem o Chris Paul, né? então o time também tem que conseguir jogar sem o Devin Booker. Né? Se isso não acontecer, é porque realmente o Devin Booker é, é muito importante para esse time. Né? A gente fala, fala, fala de coletivo, mas tem isso também. É, então eu acho que... É muito legal ver isso, né? Essa molecada, vamos dizer assim, do Pelicans, né? Além do Ingram, que é um cara que com certeza é determinante para esse sucesso, né? Mesmo que seja pequeno ainda dessa franquia, mas você tem o Herbert Jones, que é um cara muito interessante desse ano. Você tem também o McCollum, que já não é mais um jovem, mas é o cara que mudou a cara desse time, né? Até quando ele foi, né, tivemos a troca, e ele veio para New Orleans. Esse time não estava nem cotado nem para play-in, e ele que mudou um pouco o status desse time também e o Willie Green fazendo um grande trabalho, né, então eu ainda espero que o Sanz vença, né, eu ainda quero que o Sanz vença, ainda quero que o Sanz chegue na final da NBA de novo, que é um pecado essa lesão do Devin Booker, né, duas a três semanas, uma lesão na coxa, a gente sabe que é complicado, né, então a gente espera que, que tenha aí é, é, o retorno dele, então essa série tá mais interessante do que a gente imaginava por essa vitória do Pelicans, né? essa, essa resistência que o Pelicans ofereceu. No primeiro jogo ele chegou a ficar pro, próximo no placar em um momento também, no segundo ele conseguiu a vitória. Então, enfim, é uma série muito interessante. aí é, Mesmo sendo o primeiro com 8 e oitavo, a gente está tendo um, um equilíbrio. Agora, a série que eu queria falar, vou até diminuir aqui, eu acho que ela já está até um pouco meio que bem encaminhada. Agora ela vai mudar, né? Ela tá saindo de São Francisco e indo para Denver. Mas o Golden State está mostrando o basquete do Golden State modo playoffs. Eu acho que o nosso querido Stephen Curry voltando de lesão. Surpreendente. O Klay Thompson jogando muito. Draymond Green com a defesa sufocante. Jordan Poole, que nos dois primeiros jogos da carreira dele de playoff tem 60 pontos média de 30 pontos por jogo então tá muito interessante cara essa série por esse motivo da gente ter desacreditado um pouco no Golden State a gente acho que a gente achava que o Golden State é, iria sim ter sucesso mas a gente duvidou um pouco nessa meio de temporada para frente muito pelos problemas que teve de lesão do Draymond Green muito muito pelos problemas do Kirk com arremesso né o Anderson até brincava pô vocês estão de brincadeira o cara, o cara fez é, 6 de 16 e tá ruim, no outro dia ele fez 10 de 20, mas é que o padrão do Curry era errar a cada, sei lá, cada vez que, enfim, o Santos foi campeão. Não, não é bem assim, mas mais ou menos isso, entendeu? Então, é, tá surpreendendo demais e deu pra ver que realmente eles falaram, bom, agora é hora dos playoffs, agora é hora da gente é, pisar no acelerador, da gente jogar aquele basquete de qualidade defenderam muito, jogo de transição, então eu tô achando muito interessante, cara, essa série, é, é claro que o Denver Nuggets, ele fez o que dava para ser feito, né, eu acho que sem o Jamal Murray e o Michael Porter Jr., que talvez sejam os segundo e terceiro melhores jogadores desse time, é muito difícil, o Yokich levou esse time para longe, só que você olha para o elenco sem ele, você tem o Will Barton muito estável, um é Michael Green também, que não é um jogador né, para decidir para você, um Jeff Green, o cara é um pouco mais velho, o Monte Morris também. Então, não é um elenco tão confiável. Né? Então, a gente tem que olhar para esse lado também. Mas eu acho que ninguém iria dizer que o, que o Golden State ia né, já abrir 2 a 0 com facilidade tremenda. Né? O Yoquit foi até ejetado do jogo 2, ficou nervoso lá e tal. Então, é mais uma vez o Golden State provando pra gente o que é o Golden State, o que é Steve Kerr, o que é esse trio Kerr Thompson e Green, né? Eu acho que a gente é, fala muito aqui de jogadores, né? LeBron, ah, o cara não fica velho nunca, vem de novo, vem para mais um ano. E o Golden State tá nessa também, né? A gente tá desde 2014, 15 ali, 14 não foi o ano do primeiro título, né? Mas eles já mostraram um basquete interessante, 15 foi o ano do primeiro título. Então a gente está há 7 anos. Cara, em qualquer esporte, qualquer modalidade, você jogar sete anos em alto nível, você ter chance de ser campeão durante todos esses sete anos, acho que se a gente olhar para esses sete anos só lá na bolha, né, que tava totalmente quebrado o time, e no ano passado que o Clay Thompson não voltou, né, teve a outra lesão de novo, o resto eles sempre eram candidatos e favoritos. Então, acho que isso é interessante o trabalho que o time Kerr faz. Eu falei isso ontem no Overtime, né, são poucos os times que não dependem de um cara para falar, não, agora o jogo eu preciso que você me dê a bola vou botar aqui embaixo do braço e vou lá resolver, o Golden State não é um time que precisa disso, tem muitas variações de jogada com Curry, com, com Thompson com Poole, com Draymond Green então isso é interessante, isso é o jogo coletivo né, que o Golden State pratica, é, assim como no futebol, né, você tem times que não precisa de um cara para resolver, você tem um elenco forte né, você é bem treinado, você, você sabe quem você pode usar em cada uma das posições então eu queria deixar falar um pouco do destaque dessa série justamente por tudo que o Golden State proporciona para o mundo do basquete já há bastante tempo né?
0: muito bem muito bem então tá aí uma grande série que também é, as primeiras foram no na Califórnia é, é, agora vai para São Francisco né então não começou
2: e... em São Francisco começou agora São vai para
0: é, é, Denver do, é verdade tá Golden na verdade.
2: State que tem a melhor campanha exato Isso.
0: então agora vai para Denver então é a hora do do Nuggets mostrar aí é, o fator casa e tentar pelo menos vencer os dois jogos aí.
2: A fome que eu dou, o cara né? me manda. Um... É a hora do Nuggets. Ah, bicho, aí agora
0: foi. <risos> é, é triste. É... E o Nuggets, que só tem o kit, né? Coitado. É candidato a MVP, mas quando precisa de alguém para ajudar, tá passando fome. Porque era
1: um Gordon que até agora não foi tudo aquilo que a gente Nossa. esperou que fosse, é.
0: né? Exatamente.
2: Não era
1: um Gordon ah, e o Damião no Santos.
0: É, cara. Eu espero muito mais. Ó, boa noite da Mônica aí chegando.
2: Chegou alguém aí hoje, tá devagar, todo mundo. Todo mundo. né? Descansando, exato. Ninguém quer ficar vendo a nossa cara aqui. A gente
1: puxou meia horinha aí também, dá uma
2: carreira, Pois
1: é. Renan, notícia boa pra
0: você? Claro que já. Era de se esperar, mas era uma expectativa grande durante o dia e agora confirmado o Don't está fora do jogo 3 de hoje uma então, chance aí para Jazz conseguir ganhar sem o seu principal jogador do time adversário.
1: Então, Rena é. feliz e alegre ao sorrisão. Não vejo muita diferença, não. O Jazz está tendo dificuldade sem o Don't. Escolhi. É... Vamos ver. Não
0: tá. é isso. Não Vamos é isso. aguardar. Senhores, o que eu escolhi para falar é a série entre Milwaukee Bucks, o atual campeão, contra o Chicago Bulls, que fazia tanto tempo que não fazia parte de um, um, um playoff e tá aí. O, o que me chamou a atenção nesses dois jogos? Lembrando que está 1x1. Um a, um. a série está em Milwaukee, né? Esses dois jogos foram em Milwaukee. Uma vitória de 93 a 86 no primeiro jogo para o Milwaukee. E o jogo de ontem, 114 a 110 para o Bulls. O que me chama a atenção? Nessa primeira partida de 93 a 86 é, o Bucks ok, tá? 40% de... De arremessos de quadra, 34 de 84. Só que o Bulls teve apenas 32%. Então era, foi 31 de 96%. Então isso explica esses 80. Apenas esses 86 pontos da equipe do Bulls. Mas olha a evolução para o jogo de ontem, para o jogo 2. É, o, o, o Milwaukee também evoluiu de 40% dos arremessos de quadras do jogo 1. Um, Ontem foi para 45, foi foi 38 de 83. Mas o Bulls foi de 32 para 49. Então de 44 de 89. E o que mais chama atenção é as bolas de três do Bulls. 18% no jogo 1, 7 de 37. Olha só, hein. 7 de 37. E ontem foi 48%, foi 12
2: de 25. É muita coisa.
0: Então, a evolução de, de três dias... Né, você percebe nos números porque o, o Bucks também, no jogo 1, um, teve 26% de bola de três. 10% de 38%. Ontem também aumentou. 14% de 36%. 38%. Mas a evolução do, do Bulls foi muito grande. Muito maior. Porque as duas equipes evoluíram do jogo 1 um para o jogo 2. Só que o, é, a variação foi muito alta para o lado do Bulls e ontem teve... DeMar de Rosen com 41 pontos então isso chamou atenção até porque no jogo 1 ele fez 18 só. Então a evolução ele do...
1: deu uma declaração falando disso, se salvo engano vocês podem me corrigir, eu não estou com números aqui mas ele fez 6 de 26 em arremesso de quadra, é isso? isso.
2: é, foi 6 de 26, 6 de 25 e ontem é. 16 de 31 51% ele falou, viu Sem eu nenhuma não bola vou de fazer
1: mas nessa série ele falou, eu não vou fazer mais nessa série um 6 de 26, nem a pau ele sabe o que ele pode fazer, ele sabe o que ele tá rendendo na temporada. Foi uma noite ruim e ele falou que não vai deixar a peteca cair mais. O jogo passa muito por ele, não tem jeito. O jogo do Chicago passa muito por ele. Ele é o cara da, da, da franquia nesse ano. Ele é, veio inspirado o time inteiro, veio. Mudou, mudou a série. É, o Vucevic também fez um grande jogo ontem, tá? Fez 24
0: pontos. Os mesmos 24 pontos do jogo 1 mas aí o que, o que descambou mesmo foi o The fazer 41. Até o Lavendo também deu uma melhoradinha. E ontem faltou uma assistência para o Antetokounmpo fazer um triplo duplo. Ele né? fez 18 rebotes, 33 pontos e 9 assistências. Então, para você ver como é, foi o nível. Pode pra 18 rebotes. É, o Vucevic fez 17. Então... Só que só com 3 assistências. Então, você vê que todo mundo evoluiu, principalmente dentro do Bucks, mas. O tamanho da evolução do Bulls é o que chama atenção e o que cria expectativa é que agora a série vai para Chicago. Então, então vamos ver se, se, se isso se mantém, né, se isso vai ser interessante para lá também, porque o Bulls, é, cara, todo mundo que gosta de basquete, ou que passou a gostar de basquete nos últimos tempos, tem um ladinho Chicago Bulls, né? Não tem como. Porque, pô, é. tudo que aconteceu nos anos 90, de ordem, tudo. Sim,
1: todo mundo tem um carinho. Bulls. Hum, então. é. Pode
2: falar, né? é. Não, vai lá, não, não ia falar alguma só, coisa, só
1: falando de falar. disso, não, não, só, só é. falando disso, todo mundo tem um carinho pelo time do Luz né?
2: É, é. normal. E, e, esse jogo de, de, de domingo, né, Anderson, ele foi muito truncado né, nessa vitória do Milwaukee Bucks aí que você falou de aproveitamento muito baixo para as duas equipes, né? Então, realmente foi um jogo até um pouco feio de assistir. E ontem já foi um pouco diferente, as duas equipes melhoraram, né? O aproveitamento de quadra. E esse cara da foto aí, eu acho que é quem fez o, a diferença, né? para o Chicago Bulls, Demar De Rose, né? É, mas o jogo coletivo, ele ajuda o jogo individual também, né? Porque se você tem outros jogadores que não estão pontuando no seu time, que foi o que aconteceu com o Chicago Bulls no primeiro jogo, fica complicado, né? Porque a defesa consegue focar em um só. Ontem você já teve o Zach Levine fazendo 20 pontos, né? O Vucevic já tinha feito 24, ontem manteve isso. Patrick Williams com 10, Caruso ali fazendo seus 9 pontos e 10 assistências. Cara, que jogador se tornou Alex Caruso, né? É, hoje a gente vê a falta que faz com o Lakers. Eu não sou o maior fã dele, o pessoal né, gosta muito do Caruso, tem toda aquela questão de, de, de fã do clube, do Caruso e isso e aquilo. Mas eu não sou o maior fã dele, eu não acho que seja assim, um jogador extraordinário mas que sabe o que ele pode fazer dentro da quadra, né, lado defensivo e ontem conseguiu ser muito efetivo no ataque também com 10 assistências e fazendo aí 9 pontos, quase um duplo-duplo para ele, né, então eu acho que é isso, o time do Chicago Bulls é... revive na série e agora, como você falou além da ida para Chicago a gente tem a ausência de Chris Middleton e isso é um fator determinante, né, porque ele foi importantíssimo pro título no ano passado é e será importantíssimo também se o Milwaukee Bucks quiser algo a mais esse ano então é isso, cara, eu acho que é, são esses fatores aí e é uma série que, se a gente olhasse para sábado, né, no, ou no domingo antes do jogo, a gente já imaginava uma série meio que acabada né, uma série que, bom o Bucks vai ganhar, o Bulls não ganhou de ninguém, né, dos times mais fortes durante a temporada regular, e hoje, três dias depois, a gente já olha totalmente diferente né, então eu acho que é isso que é o legal dos playoffs, da NBA, dos ajustes E o Chicago Bulls tem totais condições sim De sair com a vitória Se, caso o Chris Middleton não volte E se o Bucks não melhorar esse jogo coletivo aí né, Não conseguir Defender também, que é o forte né, do, do, Chicago, do York Bucks Ontem não conseguiu fazer uma boa defesa é, No Chicago Bulls Então essa série está em aberta Mais uma série aí que a gente, lá antes de começar Achava que ah, isso aí não vai ter muita graça E está mostrando pra gente aí que, que não é bem assim,
0: né? E, e o desenho do jogo de ontem, que eu consegui acompanhar, também chama atenção, porque o, o, o Bulls abriu 18 pontos. A gente sabe que isso não é uma vantagem muito grande, mas abriu 18 pontos. Então tinha o psicológico todo para ele. E no ter, acho que no final do terceiro ou no início do quarto, quarto, essa vantagem caiu para dois. Então, então você imagina, a torcida do miauco em cima, é tira uma vantagem de, de, de 18 pontos, quase ultrapassou, só que aí você piscou o olho, o basquete é legal que você pisca o olho, a hora que deu um tempo ali, já tava 8 de vantagem de novo pro Busto. Então foi daí, a, a partir dessa vantagem de 8, que, que não teve mais chances para reagir. Então, era a chance ali, quando caiu para 2, era, é, era um ataque, que eu acho que foi o Chris Newton que pegou a sexta, e não conseguiu o um empate, ou até mesmo a, a virada, mas... Aí, a partir desse momento, com esse erro de ataque, aí o Bulls abriu 8 pontos e aí descambou para a vitória. Então, vamos ver agora como é que vai ser essa, essa volta para Chicago. Né? A torcida também deve estar bastante ansiosa para esses dois jogos lá, muito tempo, e totalmente aberta essa série. É, vamos passar rapidinho só pelos resultados das séries que a gente não citou, para a gente já entrar em Nets e Celtics, tá? É,
2: é que claro eu que que... colocar aqui na tela, para pode está acompanhando pode ser. aqui para quem vai ver depois, deixa eu tentar aqui, vamos lá, é, antes da entendi. gente pular, antes da gente pular pro que realmente importa, né?
0: Isso, lembrando que a série do, do Philadelphia com, com o Raptors é a que tá mais adiantada, né? Já tá 3x0 pro Fila, e, cara, ontem eu achei que o Raptors ia ganhar, porque também tinha vantagem, mas depois, enfim, hum, lamentável. Enfim, olha lá. lá, Miami e Atlanta, 2x0, né? 2x0 Miami, Tô olhando ali do lado Isso. direito, ó. É, agora a série vai para Atlanta, então pode ser que possa ter alguma coisa aí, mas Miami acho que também não vai ter problemas em classificação, né, gente? Acho que, acho que o Hulk já fez a gracinha dele ano passado e, e agora acho. Acho, que, acho que tá todo para Miami. Aí, Filadélfia e Toronto, que provavelmente já pode acabar no próximo domingo, acho que é outro jogo. É, acho que no é um sábado, né?
2: Não é, não, é, acho que é sábado sábado. sábado.
0: sábado já pode terminar com a varrida, mas mais um jogo em, em Toronto. 3x0, a aí Milwaukee e Chicago a gente falou, a última fica para depois, não vou nem citar é Phoenix e New Orleans, o Renan citou um pouco também, 1x1 agora a série vai para Phoenix e, e cara Dallas e Utah, né, que a gente também citou, o Renan falou um pouquinho, Golden State 2, Denver 0 também hoje, tem o jogo 3 o jogo vai para Denver hoje, e essa série aí que eu queria chegar também, ó Memphis e Minnesota. Minnesota foi um time que foi bastante surpresa na temporada regular. Memphis passou de ser surpresa porque né, subiu muito, ficou lá em cima. E 1 um a 1 um. Os dois primeiros jogos em Memphis. Minnesota ganhou um. Agora a série vai para Minnesota nesse 1x1. Um um. Vamos ver aí o que essa série também. Acho, acho bastante interessante. Interessante.
2: É, Patrick Beverly, suas gracinhas. É, jogou muito bem. Mas,
1: mas eu, eu acho. Que... Que... Eu achei que o Minnesota fosse fazer uma graça no começo. assim É,
2: eu também não. Mas eu acho que é aquela vitória do jogo 1, talvez o Memphis precisava né, respirar Já. um pouco, entender o que é playoffs. Eu, eu não acho que eles consigam sustentar mais jogos. Né? A série, acho que vai hoje, né? Ele vai hoje para para Minnesota, se eu não tiver enganado. É. Isso, jogo de daqui a pouco. Daqui a uma hora a bola sobe, né vai para Minnesota. Depois as... Às 10 da noite a gente tem Jazz e Mavericks e às 11, como o Anderson falou, Nuggets Wars. Mas eu não acho que o, o Wolves consegue fazer tanta graça aí.
0: É isso. Então, passando rapidamente por essas séries que, como a gente viu, tem 3x0, tem 2x0, tem 1x1, mas ainda muito aberto porque as séries que estão 2x0 é, vão para casa de quem tá com 0, então pode ter alguma mudança, pode ter uma vitória aqui, uma, uma vitória ali. E agora, gente, é, 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 hein? Jason Tatum Jason é... Jalen Brown, Marcos Smart, com o Renan Dora e, e aí? E os Celtics ontem... Bom, ontem foi lamentável, tá? O, o Duran cansado. Acho que juntando ele ah, e o Erwin, eles acertaram oito arremessos, os dois juntos. Tirando, é, é que no final do jogo teve bastante é, lance livre pro Duran, né? Então essa, então essa estatística cai. Mas os arremessos de, de dois e de três ali foi muito ruim, hein? muito lamentável. Celtics... Abre 2x0, mas é como a gente falou: agora a série vai para Brooklyn e pode ter mudanças aí.
2: Rapaz, 4 de 17 para Kevin Durant nos arremessos de quadra ontem. 27 pontos, só que foram 18 de lance livres. ou seja, ele fez 9 é? pontos só. E o Kyrie Irving, 4 de 13, com 10 pontos. Hum. Eu, se eu fazer uhum. qualquer análise, eu, eu vou, eu vou uhum. deixar o Renan falar, mas é o que a gente. Cansa de falar que... Cansa não, né? Não somos dono da verdade também. Mas o Kyrie Irving é instável, né, cara? Instável sempre foi dentro de quadra, fora de quadra. Então eu acho que esse foi um dos grandes problemas ontem. Mas só para complementar aí, Anderson, as suas informações do jogo de ontem. Fazia muito tempo que eu não vi o Kevin Durant jogar dois jogos tão abaixo. Claro, são 27 pontos e tal. Mas não foram 27 pontos, entendeu? Igual o Milton Neves fala, ah, tem pênalti, e pênalti, entendeu? Então eu acho que foi isso, como você falou, muita, muito lance livre, né? Então essa que é, é a diferença, antes de eu fazer minha análise e complementar com essas informações aí.
0: Né? O, o, acho, que, acho que foi o Zé Boquinha, que era o comentarista, é, ele juntou os dois, ele juntou o Irving e o, o, o Duran, Era oito acertos já em mês de quadra com mais de 30 tentativas. Então é muito pouco, é muito ruim. E a gente sabe que o jogo do Nets passa muito pelos dois, se não o todo jogo, né?
1: Bom, eu vou, eu vou começar
0: falando do seguinte é,
1: A minha internet Tá um pouco zoadinha tá? Se assim, der umas travadas aí Se segurem é, Mas eu acho que assim, é o encontro Do time que tá com vontade E do time que não sabe se tem tanta vontade Assim, né é, O Boston ali Ele tem essa característica da briga E tudo mais, passando ali pela figura Principal do Marcos Smart Que eu Sou um fã incondicional, adoro esse cara. Já falei isso aqui no podcast mais de uma vez. É, eu falo que ele é o pedreiro, né, o trabalhador do, desse time do Celtics. Mas tem um, um adendo aí de que, cara, não acho que esse ano ele deveria ter, ter sido eleito o Depoy, né, o Defensive Player of the Year. Ainda acho que o Gobert foi melhor que ele. Mas vamos lá. Eu acho que o momento que o Celtics teve passou muito por ele ser esse leão na defesa. Eu acho que isso fica meio, meio que evidente nos jogos do Celtics. E por isso ele pode, possa ter ganho prêmio. É, só vou deixar esse, essa aspas aqui. Mas voltando à série em si. Já foi uma série ali no primeiro jogo mais disputada. né? Ficou para aquele game winner sensacional do Jason Tatum. Aquela... aquela rodada que ele dá em cima do marcador para fazer o Game Winner é sensacional e o jogo de ontem foi um pouco mais não tranquilo mas com uma vantagem já um pouco maior do Boston. O que que eu vejo? Aquilo que eu falei no começo, o encontro do time do Boston que tá com muita vontade e muita grana de ganhar com o time do Nets, que não é que falta vontade, mas falta acerto. Esse time não deu liga até agora, não vai bem na defesa e o Boston achou um jeito de incomodar esse time do Nets no, no ataque. Não deixa o Duran jogar direito, livre como ele consegue. O Duran, por mais que ele, que ele esteja marcado, ele é um cara muito grande. É muito difícil você fazer parede nele. É muito de você, difícil você criar dificuldades para arremesso dele. Só que ele está sendo muito incomodado até para receber a bola. É difícil, cara. É, você vê toda vez que ele pega na bola... A marcação dobra. Ontem o tatum conseguiu dar um, um, um bloco nele ali na, no perímetro, foi maravilhoso. É, então, assim, passa muito por, pelo quanto esse time do Celtics consegue incomodar o ataque do Nets. É, e aí a gente fica com esse ar, claro, né? Quando o cara ele é bom, por mais que tenha uma defesa que incomode, que conteste, ele vai conseguir jogar por cima e vai fazer ponto, não tem jeito. Mas eu estou sentindo esse, esse time do Brooklyn muito incomodado com o tanto que o Celtics está fazendo para não deixar eles jogarem. Então eu acho que passa muito mais por uma, uma boa passagem na série do, do Boston do que por esse, por esse catombo que está acontecendo aí no, no, no Nets.
2: Que palavra, é... né? Gostou, né? É, então assim... Se o Miguel estiver assistindo ou vai Ai? assistir ou ouvir, ele vai chorar.
1: Vai, vai, certeza. Então acho que é isso. É essa junção. O Boston conseguiu saber onde é o, o, o defeito do Nets e eles vão jogar em cima disso. Aí com isso tem Irving, que é instável. A gente já sabe, a gente já falou disso aqui. Eu fiz até aquela comparação esdrúxula com Paulo Henrique Gans e Neymar. Aquela coisa. Tá? É isso. Ele é um cara muito bom. Ele é habilidosíssimo, tudo mais. Beleza, ele é ótimo. Mas ele não consegue ser estável. A gente está vendo na série que ele não está estável. O time do Nets não tem liga. Acho que passa muito é, por uma falta de, de encaixe do de Steve Nash. Ele não conseguiu encaixar esse time já no segundo ano seguido. O Harden veio, passeou, não conseguiu dar liga no time também. É, falta encaixe no time do Nets. E eu não vejo esse time brigador. Acho que falta para o Nets ser mais brigador. Um time com mais raça, assim como é o, o Boston. Eu não gosto muito desse, desse termo raça. Porque parece que o cara não tá com vontade de jogar, né? Eu, não, eu não, não gosto disso. Isso aí no futebol me incomoda pra caramba. Então, trazer isso pro basquete também não, não gosto. Mas falta, falta mais atenção pro time do Nets. Acho que é isso. Mais atenção. Mais perceber o que tem que ser feito do que ficar jogando só em cima das qualidades. Um pouco disso.
0: Antes do, do André, estava acompanhando ontem a, a, a transmissão sobre a rotatividade do, do Steve Nash. Isso, isso foi muito colocado em jogo porque o Duran jogou 41 minutos no primeiro jogo e 42 minutos ontem e o, o Duran não tem 20 anos e, e não só ele em quadra, mas obviamente que quando ele está em quadra, o jogo é mais forçado em cima dele, então é. você vai jogar a bola para ele ele vai tentar fazer sexta e ontem ele não estava num grande dia, a gente pode colocar na conta do cansaço sim mas e agora, vai ter que jogar mais ainda porque tá com duas derrotas atrás e vai jogar em, em, em bruno Então ontem, porque, por exemplo, o Zé falou o seguinte, ah, o Seth Curry fez duas bolas de três e saiu. Então era o momento dele ter ficado. Então ele não teve coragem, o, o Irving acho que também jogou 40 minutos, não então o Nash não teve coragem de dar essa rotatividade pro elenco justamente para colocar o Duran e o Irving em momentos mais importantes. Porque é. o, o jogo o, os jogos foram muito grudados um no outro na questão de pontos, né? Não teve... Uma vitória assim, tipo, ontem foi sete pontos, mas no primeiro foi um. Então não teve aquela largura toda. Então talvez pesa isso também. Essa rotatividade que a gente sempre fala. Bem sim, é um pode estrear.
1: É, é um pouco normal quando chega em playoffs, ainda mais em jogos que estão apertados, os principais jogadores ficarem mesmo. A gente já viu aí Lebron ficar 45, 46 minutos em quadra. É, é um pouco normal, porque você depende da noite desse cara não tem como você dispensar muito, mas eu entendo é, esse lado, eu acho que ele pode mesmo rotacionar muito mais esse time, ele tem boas peças para colocar, né, esse é o negócio. Então, agora vai estrear o Ben cima hein,
2: É, pro jogo 4, né, tá cotado para que ele volte, o jogo 4 acho que é na segunda-feira, né, Joga, folga dois dias agora, né, jogaram ontem folga hoje, folga amanhã, joga no sábado, a série indo para Brooklyn E o Ben Simmons estreia né, na segunda-feira Não vai ser o Salvador da Pátria Falei isso ontem no overtime Com nossos amigos lá, muito difícil né O cara ficou muito tempo parado, você vai depositar todas as suas fichas nele né E não vai resolver todos os problemas de defesa do Nets O que o Renan falou é justamente isso O, Brooklyn, o, o Celtics tem uma defesa O Celtics tem um time, o Celtics joga coletivo Ontem usou uma rotação muito curta Só usou três reservas ontem e desses três, só um não pontuou em dois dígitos, né? Que foi o Derek White, que fez apenas, estava olhando aqui agora, ó, três pontos, tá? O Grant Williams fez 17 e o Peyton Pritchard fez 10. O, o jogador interessantíssimo ontem, Daniel Tais com 15 pontos, tá? Então também foi muito interessante. É, e ele e o Al Horford são muito móveis, né? O, o, o Pritchard... O, o Thais não tem uma bola de fora né? ele tem uma bolinha de meia distância ali, já o Horford teve uma hora que ele fez duas ou três bolas de três seguidas ali, vocês vão lembrar acho que no terceiro quarto do jogo é, mas é, eu se fosse o Steve Nash que tá devendo muito Anderson respondendo a sua pergunta também, colocando as minhas coisas aqui, eu não usaria mais o Andrumon, eu tiraria o Drummond da rotação eu utilizaria apenas o Claxton. Eu jogaria talvez com o Kevin Durant em alguns momentos na posição 5. Eu faria um time mais móvel, um time, né, um time que, que espace mais a quadra para abrir mais espaço para a Kyrie Irving, para abrir mais espaço para os arremessos do Seth Curry. Porque, cara, o Drummond, desde o ano passado, quando ele foi para o Lakers, eu acho que não dá mais. Ele ficou ontem 23 minutos em quadra. Ele faz ali uma bandeja ou outra... Mas ele é todo atrapalhado Tem hora que ele vai para umas bandeiras. Ele tenta fazer umas bandeiras Que você vê que a bola não vai cair né? Ele não tem aquele toque sutil na bola né? Aquela habilidade no um contra um Ele é pesado né? Então todo jogo ele está sempre com três, quatro Está sempre estourando em faltas Então se eu tivesse que fazer um ajuste né? Pensando lá na frente Pensando numa num, num, possível mudança nessa série Eu escolheria tirar o Drummond Mas como você falou Anderson O Steve Nash está devendo eu acho que ontem ele não deveria ter mantido, principalmente o Kyrie Irving em quadra, que estava muito mal. O Kevin Durant também foi mal, mas mesmo assim conseguiu pontuar, né? Teve muito ponto de lance livre. Mas é ponto, né? Você pode ganhar o um jogo fazendo 30 lances livres no jogo. Então, eu acho que isso é um interessante também. Mas ele fica devendo muito, né? Agora, voltando para a Blue vamos ver. Tem um tempo mais, tem dois dias para treinar. Então, pode, de repente, achar algumas alternativas para esse time aí. Assim que o Ben Simmons entrar, o que, que dá para fazer, será, né? Com o Ben Simmons... É, em quadra, eu não vejo que dá para ter uma melhora muito grande, mas dá para você melhorar alguma coisa aí para tentar ser pelo menos mais competitivo. Só que se você perde é, o jogo de, de, de sábado, cara, ninguém nunca virou uma série estando perdendo por 3 a 0. Por mais que você vai ter um Ben Simmons chegando, né? Que pode ser uma mudança grande, mas eu não vejo esse time vencendo depois dos próximos quatro jogos, né? Então, o jogo de vida ou morte é no sábado e o Ben Simmons não vai estar, tá, então ele vai ter que se ajeitar aí, né, recordes estão feitos para serem quebrados, né, então pode ser que o Brooklyn faça 4x3 depois de tá estar perdendo por 3x0, mas ninguém nunca fez, eu acho que é muito difícil, né, que eles consigam fazer isso. Então eu acho que está faltando um pouco do dedo do técnico, eu acho que o Kyrie Irving fez um primeiro jogo acima, né, muito acima mesmo, no jogo passado agora ele ficou abaixo, e aí vai tendo essa instabilidade de Kyrie Irving, né? esse que é um dos grandes problemas do Brooklyn Nets, já o Kevin Durant também tá muito mal, hoje eu vi, não sei quem colocar no comentário, eu acho que não vi o Kevin Durant tão mal assim, em dois jogos seguidos ou em uma série, desde 2016, no Oklahoma City Thunder contra o Golden State, quando o Golden State elimina o Thunder e vai a final, né, e aí perde pro Cleveland Cavaliers e no ano seguinte o Durant vai pro Golden State, então realmente, cara, eu faz tempo que eu não vejo o Durant mal assim. E eu tô sentindo ele um pouco abatido, cara Desde o jogo 1 eu tô sentindo ele um pouco abatido Um pouco sem essa Gana, né, de querer vencer Eu também concordo com o Renan, eu acho que essa palavra Raça, ela é muito... Né, porque não adianta, você pode pegar um cara e ficar correndo De um lado pro outro, na nossa, esse cara tem raça Em 5 minutos você tá cansado você não consegue Marcar mais ninguém, então não adianta nada Você tem que usar sua raça, sua vontade Com inteligência, no momento certo Você tem que correr né, na hora certa Você tem que marcar na hora certa Então, enfim então acho que são esses os pontos que o Nets precisa melhorar, é, o Celtics, é, o Renan já falou praticamente tudo aí, um ataque muito interessante, a bola sempre move, como eu falei aqui dos oito jogadores que jogaram sete pontuários em dois dígitos, né, você tem o um Horford muito móvel, você tem o Jalen Brown que ontem teve um momento do jogo lá e ele botou a bola embaixo do, do, do braço, né, e falou pro Tatum: não, deixa que eu vou resolver aqui agora também. Então, você tem uma defesa muito boa, o melhor defensor do ano. Também concordo com o Renan, acho que teria que ter sido o Michael Bridges pelo que ele fez, mas escolher o um Smart também não é nenhum, né? Não é nenhuma loucura, o Smart é um grande defensor. Então, o Nets, cara, vai suar muito para se conseguir, se quiser, né? Vai ter que suar muito se quiser virar essa série, fazer os 4 a 2, 4 a 3, enfim. E o jogo decisivo é no sábado. Então, vamos ver o que que o Steve Nash faz, mas não sei se vai conseguir mudar muita coisa eu acho que a vaquinha vai começando a querer deitar, a gente já viu muita mudança, né? muda de cidade o time vai jogar em casa, ganha dois jogos e empata sério isso pode acontecer, claro né? mas pelo, pelo, né, pelo tom das derrotas pela forma como foram as duas derrotas também eu acho muito difícil ter uma mudança de chave aí mesmo, com Ben Simmons e tudo mais
0: eu, eu vou fazer uma pergunta para jogar na roda, vocês vão entender o motivo da pergunta apesar de ser cedo demais eu vi uma notícia hoje que o Duran disse que se o, o Nets não renovar com o Irving, ele também sai. É, então a gente pode ter o início de, do fim de um time melancólico, porque a gente pode fazer mais uma vez, levar a comparação para o futebol, aquele Flamengo de Edmundo Sávio Romário, que não aconteceu nada, o Real Madrid de Cristiano Ronaldo e, e, e Kaká, que também não aconteceu absolutamente nada, e, e o que pode acontecer com esse Nets. O porquê que eu tô falando isso, já de uma coisa que pode acontecer no final da temporada? Porque dependendo de como for essa eliminação, se o Nets não passar do Celtics, isso pode ser adiantado, obviamente. Então, com qual clima... Vamos imaginar que o, que o Celtics passa na série e acaba a temporada pro Nets. Com qual clima vocês acham que que o Nets pode renovar com o Irving e naturalmente o Duran ficando para mais uma temporada de expectativa, para mais uma temporada para falar que eles são favoritos e, e, e não acontecer absolutamente nada?
2: Eu acho que não tem clima, se o Nets perder, eu acho que vem uma reformulação grande aí, eu acho que o Kyrie Irving né, sai, tem outras peças interessantes para você fazer trocas, né, como o Joe Harris, como o Patrick Mills, enfim, tem outros caras interessantes, mas eu acho que não tem clima. É... Enfim, né? Um dos culpados, não é o maior culpado, não sei se pode ser o maior culpado para essa situação que o Nets se encontra hoje, é a Kyrie Irving. Né? Então, não sei, eu penso dessa forma, né? Eu acho que pode ter uma grande reformulação aí, e o Nets não está errado de não renovar com ele, né? De não estender. Tudo que aconteceu foram consequências. Ele escolheu isso, legal, não vou tomar vacina e tal. Mas você tem que arcar com as consequências, né? Eu penso assim.
1: E não fez por onde também, né? Mesmo Exato. quando eu tinha condição de jogar, tirando a história da vacina de lado, que eu concordo também com uma escolha estranha e tudo mais, mas quando jogou, não fez por onde? Não foi aquele Irving que todo mundo espera que ele seja tão decisivo assim. É o que a gente vive batendo aqui. É um, é um cara muito acima da média, é um cara diferente, né? Não, cons não conseguiu, desde que saiu de Cleveland, ser realmente um cara totalmente diferente, assim, né? Contribuir uma temporada inteira pro time e tudo mais, não, até agora não justificou. Eu acho que, claro, tudo pode acontecer, é, tudo é muito dinâmico, pode ser que uh, os caras conversem com ele e com o Duran e falam que vão trazer aí umas pe alguma peça a mais... E eles acabam é, renovando e ficando, mas eu também não vejo a continuidade desse time do Nets. Eu acho que tá indo pra terceira temporada já da dupla? Terceira, né?
2: É, é, na é
1: terceira temporada. Vez, é que a primeira durando é, jogou, mas a,
2: primeira mas a terceira é de jogou. contrato. Exato, é. é porque terceira que não aconteceu ano nada, esse cara. Ano. É. E, duas,
0: é. e duas dessas temporadas teve a companhia do Harden, né? Porque também não funciona é, um, Uma,
2: vai... uma mais metade da outra. É, é. é. Então assim. Eu
0: então fico eu imaginando não... o, o próximo planejamento. Porque, cara, com, com três estrelas dessas, o time não vingou. Como é que você senta lá no, no escritório em Brooklyn e fala, pô, ah, vamos mandar esses caras embora e vamos reformular o time, não é a mas primeira você vai vez. Por onde?
2: Pois
1: é. Não é a primeira vez. É, é o que a gente chama aqui de rebuild, né? É um time que, vai pass... que aceita passar aí pelo menos um ano é, lá embaixo para conseguir liberar espaço salarial, conseguir pegar bons nomes no draft, e aí depois vai trazendo alguma outra estrela, vai. Todo time passa por isso. Para essa reconstrução, ainda mais grandes franquias como, como é o Brooklyn Nets e tudo mais. Então é, é meio normal. Mas eu acho que é, eu acho que é cedo demais para fazer isso, só que eu entendo ser cedo demais, porque tá indo, é o que eu falo, vai entrar no quarto ano que a dupla veio, né? e até agora não deu o resultado, pelo menos não o resultado que todo mundo esperava.
2: É, eu acho que, eu tava, eu tava até pensando isso antes do episódio, eu não sei se cabe, se talvez seja uma loucura, se seja um pouco de, de mágoa, né, com o que esses caras fizeram, principalmente o Kyrie Irving, né, é, acho que tem algumas atitudes meio erradas, o Kevin Durant também, enfim. Mas eu acho que tudo na vida, né, a gente é, chega um momento que se as coisas não vão indo bem, a gente para e olha e vê o que que a gente pode melhorar. Entendeu? As pessoas inteligentes, né? as pessoas que querem crescer, as pessoas que querem ouvir, né elas fazem isso. né Nós fazemos isso em casa, no trabalho, aqui no podcast. ó né? oh, Cara, acho que tem coisa que não tá legal, enfim. E isso também serve para o atleta de futebol, de basquete, do que, que seja aqui, no caso, falando da NBA. E vários deles fizeram isso. O Michael Jordan fez isso, a gente viu isso muito bem na série. Em alguns momentos ele via que tinha que mudar algumas coisas. O LeBron James já fez isso várias vezes, vamos lembrar que lá no começo da carreira, o LeBron James nem era nem perto desse jogador que ele é hoje. O Kobe Bryant, a gente viu muitas histórias dessas, eu preciso melhorar, eu preciso treinar mais, eu preciso deixar de ficar olhando para redes sociais, o LeBron fez isso, né? Todo playoff ele entrava em dark mode lá, não postava nada, só ficava lendo livro, enfim. E eu não vejo isso em Kyrie Irving e em Kevin Durant. Posso estar enganado, mas eu não vejo que são caras abertos a isso. Então, assim, o Kevin Durant, desde que ele vai para o Golden State, ele tem uma personalidade já um pouco diferente, né? conseguiu, claro, ele é um grande jogador, talvez o melhor que a Liga tenha hoje, né? mas ele tem esses problemas fora de quadra. E o Kyrie Irving, desde que saiu de Cleveland, também é a mesma coisa, então... Eu acho que talvez seja a hora de olhar e ver, bom, a gente precisa melhorar, a gente precisa fazer, né? Não sei se dentro da quadra, eu acho que mais fora dela do que dentro. Dentro eles são geniais também, mas a gente sabe que isso influencia. Então eu penso assim, eu acho que eles não são caras que vão fazer isso. Como eu critiquei James Harden aqui há um tempo atrás, ele não vai mudar o estilo de jogo dele nunca. O Russell Westbrook, mesma coisa, não vai mudar, entendeu? E esse tipo de pessoa, né, não isso afeta o basquete, mas é, vai você, ser você afeta vários lados da vida então eu, eu entendo assim eu acho que isso não vai mudar, eles podem cons conseguir títulos, tem habilidade para isso, podem ter sucesso, claro mas eu acho que se eles tivessem essa leitura e ver o que tá errado e ter um outro né, uma outra é, approach aí da vida né, o, que o, o que o Kyrie Irving fez em Boston cara, eu acho completamente errado ah, mas a torcida pode xingar eles cara, a torcida pode você é jogador, a partir do momento que você escolheu ser jogador de futebol, desde que, né, não haja ofensas racistas e tudo isso que a gente fala, né, isso jamais, mas o torcedor ir lá, é, você vai perder, aqui quem manda é o Boston, aqui que nós vamos ganhar. Cara, o jogador tem que aceitar e responder dentro de quadra, dentro de campo, é, o melhor, é, é, é a melhor coisa que ele pode fazer. Então eu achei errado a atitude dele, né, eu acho que ele tem que melhorar nesse quesito aí também, então isso mostra o a personalidade que ele é, então pra né, colocar aí o que, que eu acho do futuro do Nets, eu acho que esses caras não tem esse perfil, talvez se eles olhassem um pouco mais para esse lado, esse time poderia é, ter muito mais sucesso, né, é, com essa dupla, ou até com esse trio, com o do tio James Harden enfim
0: obviamente o Nets pode virar sério, a gente ficar com cara de pastel aqui na de semana, mas a gente não consegue se pegar como sempre, pegar. É. Como
2: sempre. Mas a, a gente, gente tá não aqui para
0: isso pegar né? É. Mas em, a gente não consegue se apegar em nada hoje que faça com que o Nets... Porque, por exemplo, no início da temporada passada, eram poucos que diziam que o Nets não seria campeão. Campeão. Nessa temporada, a gente falou, ah, é favorito. Tá ali, tá ali. E agora, quem fala que o Nets vai ser campeão hoje? Ninguém.
2: Se o Nets tivesse feito uma temporada regular diferente, né? se tivesse jogado um nível de basquete diferente, né? se tivesse defendido bem durante toda a temporada, se não tivesse todas essas polêmicas, a gente poderia pensar assim. Vou trazer um exemplo rápido aqui, não é nenhuma provocação, tá? é porque veio na minha cabeça, trazendo para o futebol. Quando o São Paulo vence o Palmeiras por 3x1, muita gente dava como ganho. Eu, que acompanho muito pouco, né, posso falar hoje em dia acompanho menos, mas claro que assisti os jogos e acompanho. Cara, olha o que o time fez do Palmeiras, o o, o, o o campeonato todo e o ano passado inteiro, e o retrasado inteiro. Então, cara, calma, que ainda não tá decidido. Se fosse o Nets ou se fosse o Santos, vamos trazer assim: você falar, cara, já era. Acabou. Não vai virar. Exato. Então, é isso. Você tem que olhar o trabalho que foi feito, né? Vamos deixar de lado o histórico não... atual, né? É, exato. Poderia não ter virado, virou e, cara, normal. Né? Não foi nenhum demérito é, pro, pro outro lado. Eu acho que é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo e a gente tem que trazer isso pro basquete também então, cara, não tem um trabalho muito bom sendo feito, é um trabalho mediano ele tá ali na, 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 nos playoffs, e o Lakers não tá e outros times não estão, porque ele tem dois jogadores geniais, né, e um deles é o Kevin Durant porque se não tivesse também ele tava brigando por escolha de draft então eu penso assim, por isso que a gente fala, Anderson, o que você colocou aí agora a gente não tem elementos para se apegar que o Nets vai virar essa série, né né
0: ah. Vamos aguardar, vamos aguardar, mas é, é, um, é um momento muito bom essas de playoff, né, todo dia aí com jogos interessantes, com jogos legais, então... e ainda tem chão, ainda Sim. tem chão, tem, tem mais duas séries para cada um, né, até a final da conferência, e depois as finais, então Isso. muita coisa ainda para acontecer, hum. muita coisa a gente comentar, e semana que vem quando a gente chegar aqui no 98, pode ter muita coisa diferente do que tá hoje, que os jogos é um dia sim, um dia não, no máximo dois dias de diferença, mas provavelmente na semana que vem teremos surpresas aí, ou apenas confirmação do que a gente já sabe, com as outras vitórias sendo homologadas para as, as tais franquias. Bom, é isso, né? É, 57 minutos, nosso horário padrão, é, então hoje falamos mais aí dessa série que mais chama atenção, que é a Celtics e Nets, apesar de estar 2x0, mas também algumas pinceladas nas outras séries aí que tem bastante... É, Coisa interessante também. Filadélfia fazendo 3x0, muitos times com 2 com as séries mais interessantes do 1x1. Então, muita coisa legal para acontecer e até semana que vem para a gente conversar de novo. E esperamos estar com o Fábio Caetano aqui, com a equipe completa na próxima semana, mas acabo de lembrar que não, porque provavelmente vai ser quinta, né? Se for quinta, acho que dá todo mundo. É, vamos
2: Fortemente. tentar mudar devido, ao, devido a outros, é. outros é. compromissos, né? A gente tenta mudar assim para pra tá todo mundo aqui, que o Fábio falou que ele tá morrendo de saudade do Bola Laranja, aqui que frase, mano. Laranja
1: sente a falta estética também.
2: Ah, ah, é, sente, sente. eu não consegui cortar o cabelo, que também não ia mudar muito, mas, enfim.
1: Nem eu, vou cortar amanhã,
0: semana que vem eu venho ficar pra cortar. Ah, se bem que até lá cresce, meu cabelo cresce muito rápido, cara, ficou até bravo. Mas enfim, é. e o corte não tá barato, né, pra você ficar cortando de 15 em 15 dias. Sim. Senhores, é isso. André Fantato, obrigado mais uma vez pelo 97, até semana que vem. É muito bom não ter time nos playoffs, porque você só assiste de boa, comendo é sorvete tomando seu refresco. Né? Até semana que vem e boa sorte aos admiradores.
2: Rapaz, antes de tudo, eu vou colocar o Renan na fogueira, tio Bola na fogueira da MTV. A gente já esqueceu na semana passada, durante o programa, eu tive que pedir a música depois e eu já tava esquecendo de novo. Renan, hum. tenta pensar em alguma coisa aí sobre playoffs, sobre Celtics já, e Nets, sobre qualquer pensei, coisa. Já pensei, já tá, tá na mão. Boa. Boa. Valeu, Anderson. Obrigado. Obrigado por ter de volta. Espero que tenha aproveitado a praia lá. A gente nem falou disso, né? Mas tem que aproveitar, tem que descansar mesmo. A gente tá aqui todo dia, né? Tem um compromisso, né, cara? Mas a gente sabe que, às vezes, a gente tem que realmente fazer isso. É... Por, mais... por melhor que seja, mas tem um compromisso, né? A gente sabe que todo compromisso chega um momento que é chato. Então é, é isso aí, obrigado pelo retorno, valeu Renan É o que você falou, tá muito bom, cara Hoje a gente teve um bate-papo muito bacana aqui sobre essas séries, né Enfim, e a melhor época do ano A gente vai assim até junho, quando o Bola Laranja completa aí Seus dois anos, estamos chegando perto do 100 Já tô tentando algumas coisas aí pro 100 Mas se não conseguir ninguém também nós mesmos vamos fazer uma festa aqui de 100 vamos, vamos dar um jeito, falando em festa Tem que pensar na festa de dois anos também, né Tá chegando aí Renan disse que vai comprar umas picanhas pra gente mas é, é isso aí. Valeu, valeu, galera. Valeu quem, quem passou aí pelo chat, quem nos acompanhou aí. Tamo junto e semana que vem tamo de volta.
0: É, sobre a praia, cara, foi bom. Acho que foi o tempo que todo mundo pede a Deus, porque de manhã e de tarde, solzão. E a partir das seis, seis e meia começa aquele friozinho que é pra você dormir bem, né? Tem pra você não dormir naquele calor tal. Então foi, foi tudo muito bom. comendo bastante Santos, né? Bastante peixe peixe de tudo Beleza. que você imagina, viu André vários tipos de peixe, nossa saudade disso, mas enfim foram cinco dias muito bons aí pra eu ver. cara, até tentei fazer o levar para fazer o programa tal, mas aquela internet eu não confiava é, ia cair a todo momento, eu fiz o teste de internet, sabe aquele site que você faz o teste de internet, o negócio tava dando 2 giga bicho. É, ia, ia, ia cair ia... então falei, ah, deixa a rapaziada fazer lá, melhor, até porque tinha convidado né, então não seria sim, legal ficar, é demais, ficar toda hora então, ah, então, vou me dar uma auto folga aqui e boa sorte ao meu trio. Então é isso. Estamos de volta, Renan. Até semana que vem ou não, né? Abraço a você. Valeu pelo 97.
1: É, ou não. Sempre assim, né? É, é sempre uma surpresa, mas eu espero estar aqui semana que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço mais uma vez o episódio. Vamos acompanhar aí os jogos. É o momento mais esperado, acho que, do ano pra gente. É o momento dos playoffs. Os jogos mais legais, mais, mais disputados. E vamos lá. A música, eu pensei aqui rapidamente, um pouco antes do André falar, eu já lembrei, já comecei a pesquisar aqui. Eu vou deixar uma música em homenagem ao Kylie Irving. O que ele fez pro Nets esse ano é uma sabotagem. Então eu vou deixar aqui Beast Boys, sabotagem Indico até pra todo mundo que quiser Boys. ouvir essa, essa, essa ah. música aqui. Pra mim é uma... É uma... Pérola dos anos 90, e se puder, quem puder ouvir, não, não vai dar para pôr no áudio porque só tem no YouTube essa versão. É então, uma versão com Slipknot e Korn, que é a minha banda preferida da adolescência, tocando essa música ao vivo. É sensacional. E é isso aí. Vamos lá acompanhar os, os jogos de daqui a pouquinho. É,
2: então, são três, três jogos hoje com, hoje. com facilidade.
0: Também acho. Ainda mais sem Don't, dias sem jazz na cabeça. Ainda vai acordar feliz. Trabalhar feliz em na sexta-feira. É isso, senhores. Obrigado mais uma vez, obrigado ao pessoal do chat. Obrigado a quem vai ouvir depois, a quem está ouvindo depois, né? Nos aqui mesmo no YouTube ou nos aplicativos de áudio aí, Spotify, Google Podcast, enfim. 325 inscritos, é sempre bom lembrar, que a gente vai aumentando, vai aumentando, aumentando. A gente tem muita calma, muita tranquilidade, muito feliz com cada um que se inscreve, cada um que assiste, cada um que comenta e com os, com os nossos convidados aí que virão nos próximos episódios, quase batendo dois anos. Obrigado a todos, até semana que vem, bom dia.